0: Fotografie-Neu-Denken, der Podcast.
1: Ja, Herzlich willkommen weiterhin zur vierten Staffel meines Podcasts Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein heutiger Gast wurde 1966 in Bozen geboren und ist seit 1988 Kameramann für zahlreiche renommierte Film- und Fernsehproduktionen. Und dreht weltweit Dokumentarfilme. Er bereitet zum Beispiel aktuell gemeinsam gerade mit einem Schweizer Journalisten mit Werner van Gent ein Dokumentarprojekt über die Blutrache in Albanien vor. Dazu aber mehr später. Und seit 2006 widmet er sich zusätz zusätzlich gemeinsam mit seiner Projektpartnerin Barbara Holzknecht einem historischen fotografischen Verfahren, nämlich der Ambrotypie. Auch darüber werden wir gleich sprechen.
0: Herzlich willkommen, lieber Kurt. Hallo Andy, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Sehr, sehr gerne, lieber Kurt. Sag nochmal genau, wo sitzt du jetzt im Moment gerade? Also ich bin jetzt in Kaltern, das ist in Südtirol, in Bozen, in der Nähe von Bozen. Da haben wir unser Atelier. Da sind wir jetzt seit Januar in einem neuen Atelier und genau da sitze ich jetzt im Moment. Sehr schön. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen und womit beschäftigst du dich gerade? Also ich beschäftige mich jetzt seit circa sechs Jahren ganz intensiv mit AmbroTP, mit einem historischen fotografischen Verfahren. Äh, bevor ich damit angefangen habe, war ich eigentlich DOP, also Kameramann für verschiedene internationale Fernsehanstalten. Das heißt, ich war eigentlich quasi nonstop weltweit unterwegs und habe Dokumentarfilme gedreht. In diesen letzten sieben Jahren hat sich natürlich sehr viel verändert, wenn man aus der Dokumentarfilmproduktion kommt und dann plötzlich mit riesen Ambrotypie-Kameras arbeitet. Das ist eine komplett neue Welt für mich. Und die Erfahrung möchte ich definitiv nicht missen. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit.
1: Ja, nicht jeder unserer Hörer kennt sich da jetzt so im Einzelnen in diesen historischen Verfahren aus. Was genau ist Ambrotypie? Kannst du das kurz beschreiben?
0: Ambrotipi ist ein antikes fotografisches Verfahren, ein historisches Verfahren und das ist sehr kompliziert und sehr aufwendig und sehr kapriziös. Äh, man startet eigentlich mit schwarzen Glasplatten, diese werden dann mit Collodium, das ist eine Emulsion, die man selbst mischt, beschichtet und dann in Silber getaucht und dadurch fotosensibel gemacht. Das heißt, im Collodium gibt es Iodidium bromide, das sind Salze und die agieren zusammen mit den Silberkristallen und werden dann fotosensibel. Allerdings nur für eine ganz bestimmte Wellenlänge, sprich für das ultraviolette Licht. Das heißt, das für uns Menschen quasi unsichtbare Licht. Dafür sind die Platten sensibilisiert. Also fotografieren wir letztendlich etwas, das für uns Menschen quasi unsichtbar ist. Die Platte wird dann in eine ziemlich große Kamera, also durch ein Magazin und dann an eine Kamera geh gehängt die Größe der Platte hängt letztendlich nur von der Größe der Kamera ab. Also früher wurden natürlich sehr viel kleine Platten produziert. Das, was wir hier machen mit Lightcatcher jetzt in Südtirol, das sind sehr große Platten. Also wir starten bei 50 mal 60 und enden dann irgendwo bei 90 mal 70 oder so. Das sind ziemlich beeindruckend große Glasplatten. Und die kommen so aus der Kamera raus. Sprich, das ist ein Direct-Positiv-Verfahren, kein Negativverfahren. Zumindest in der Anwendung, die ich mache. Und äh, das bedeutet, dass man komplette Unikate produziert. Das heißt, ich bringe diese Platte in die Kamera, die Platte wird dann natürlich belichtet in der Kamera, kommt raus, muss sofort entwickelt werden, innerhalb fünf Minuten. Ich habe nur dieses kurze Fenster, weil es ein Nassplattensystem ist. Und dann geht alles relativ schnell. Das ist dann quasi wie bei Polaroid. Man hat dann sofort ein Resultat, ob das Bild geworden ist oder nicht. Ähm, natürlich mit allen äh, Möglichkeiten, die dieses fotografische System bietet, aber auch mit allen Einschränkungen, die es bietet. Okay, ähm, wie lange dauert dann so eine Aufnahme und wie groß ist dann so eine Kamera? Also die Kameras, wir haben im Moment drei verschiedene Kamerasysteme. Eines ist eine historische Kamera, die stammt aus 1907. Ähm, mit der machen wir... Wir 50 x 60 cm Platten im Studio, vorwiegend Porträtaufnahmen. Dann haben wir eine zweite Kamera, die haben wir selbst gebaut, zusammen mit ein paar Studenten hier in einer technischen Hochschule. Die grenzt schon quasi an drei Meter Größe. Mit dem Teil fahren wir dann rauf in die Berge und mit der machen wir dann vor allen Dingen Landscape, Landschaftsaufnahmen in den Bergen oben. Das ist eine ziemlich gewaltige Kammer. das ist quasi eine Reproduktion von einer antiken Kammer. die wurde halt natürlich mit modernen Materialien gemacht, sprich Aluminium und, und ist dadurch wasserfest und ist dadurch auch stabil für Witterungseinflüsse und man kann damit oben in den Bergen arbeiten. Die ist deshalb so groß, weil die Platten bis zu 90 mal 90 Zentimeter machen kann. Natürlich, wenn ich so eine Riesenplatte in eine Kamera geben muss, dann muss die Kamera dementsprechend groß sein. Also das ist jetzt nicht irgendwie ähm, Wahn von uns, dass wir gerne Riesengeräte in den Bergen rumschleppen, sondern das ist einfach bedingt durch die Größe des später äh, existenten Bildes. Wie viele Glasplatten hast du dann dabei, wenn du nie Berge fährst? Also es ist kaum möglich, mehr als zwei Platten an einem Tag zu machen. Um ganz genau zu sein, ist es überhaupt nicht möglich. Also wenn man speziell in dieser Größe von den Platten, von denen ich eben gesprochen habe, bei 90 Zentimetern, ähm, das ist allein schon physisch nicht möglich, mehr als zwei zu machen. Die Platten werden an ein bis zwei Tagen vorher vorbereitet. Das heißt, die müssen geschliffen werden, die Kanten müssen gebrochen werden, die Platte muss erstmal äh, mit, mit äh, Eiweiß beschichtet werden, damit das Kolodium dann später gut haftet. Ein Haufen Vorarbeit, das Kolodium muss gemischt werden und muss reifen. Das heißt, ich muss eigentlich schon quasi eine Woche bevor ich fotografiere, genau wissen, was ich die nächste Woche fotografiere. Also, das bedeutet, für so ein Bild ist das ein gewaltiger Aufwand. Die Platten vorbereiten, die Chemie vorbereiten, in die Berge rauffahren, die Kamera dahinstellen, allein das bedeutet mindestens zwei, drei Stunden Arbeit. Man arbeitet mit Festbrennweiten, sprich wir haben keine Zoom-Optiken. Das heißt, ich muss sehr viel Vorarbeit leisten mit Location-Scouting. Also ich muss genau wissen, wo fahre ich hin, welche Distanz habe ich zum Berg, auf welcher Höhe bin ich, komme ich da mit meinem Lieferwagen, sprich Dunkelkammer hin, kann ich dort parken, kann ich dort arbeiten. Ein Haufen Vorkenntnisse. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach mal aufs wohl losstartet in die Berge und ein Bild produziert. No way. Also das ist ein Haufen Planung, ein Haufen Vorarbeit. Und dann auch richtig, richtig Also Wenn wir in den Bergen oben arbeiten, starten wir 4 Uhr, 5 Uhr morgens im Dunkeln und kommen quasi nachts um 10 oder elf auf dem Zahnfleisch wieder nach Hause gekochen. So sieht ein Arbeitstag bei uns aus. Also nochmal nachgefragt, du hast dann auch deine ganze Dunkelkammer dabei? Nee, absolut richtig. Es ist ein Nassplattensystem. Das heißt, ich muss äh, ab dem Moment, wo ich die Platte in Silber tauche, in Silberbad tauche und die sich vollsaugt und fotosensibel wird, Ab diesem Moment habe ich circa, je nach Lufttemperatur, äh, 5 äh, Minuten Zeit. Also ich habe ein Fenster von fünf Minuten. In diesen fünf Minuten muss ich die Platte erstmal zur Kamera bringen, dann muss ich sie belichten, sprich fotografieren und wieder zurück in meine Dunkelkammer und entwickeln. Ab dem Moment, wo ich sie entwickelt habe, bin ich wieder relaxed. Also was später folgt, Fixierung und Wässerung, das kann man dann auch später machen. Also da, da ist dann der Zeitdruck nicht mehr so enorm. Aber das effektive Fenster zum Arbeiten sind eben diese famosen fünf Minuten, das können dann vier oder sechs sein, je nach Temperatur. Und das limitiert natürlich, weil äh, man kann sich vorstellen, wenn man eine Platte beschichtet und dann plötzlich eine dicke, fette Wolke kommt, dann kann man nicht sagen, kein Problem, ich warte jetzt mal eine Viertelstunde oder sowas. Oder wenn dann plötzlich vor der Kamera eine Kuhherde rumspaziert oder irgendwelche Touristen da ihre Turnübungen machen, dann hat man ein Riesenproblem, weil man dieses kurze Zeitfenster hat. Ähm, deshalb eben in diesen Momenten extreme Konzentration logischerweise. Absolut faszinierend,
1: denn die Konzentration muss ja auch vorher schon da sein, denn es muss ja alles feststehen vorher.
0: Definitiv, ja, das, das, sind, das sind einfach Sachen, die müssen wir schon vorab wissen. Und äh, das Wichtigste natürlich die Brennweiten, also wir verwenden Riesenformate, Riesenformate bedingen extrem lange Brennweiten und davon gibt es sehr, sehr, sehr wenige. Also es gibt einfach nur wirklich eine Handvoll Optiken, die in der Lage sind, dieses große Format auszuleuchten, meine 90 x 90 cm. Und mit denen muss ich klarkommen, das sind natürlich keine Zoom-Optiken, sondern das sind Festbeerenweiten. Das heißt, ich muss natürlich meine Kamera genau auf der richtigen Distanz zu diesem Berg platzieren, weil ich kann das Bild ja auch nachher nicht beschneiden. Das Bild kommt nachher aus der Kamera raus, das ist eine Glasplatte. Also ich kann da keine Modifikationen machen, da gibt es kein Photoshop oder sowas, sondern die kommt so raus und das ist ein Unikat die und diese Platte gibt es nur ein einziges Mal in dieser Form. Äh, keine Möglichkeiten, da irgendwelche Korrekturen anschließend zu machen. Das heißt, vor Ort, wo die Kamera steht, muss alles stimmen. Und wenn ich die dann dahinstelle, dann kann ich auch nicht sagen, Hopps, äh, das ist der falsche Platz. Ich verstelle die jetzt mal zwei Meter. Wir versprechen, wir sprechen hier gerade von einer Kamera von quasi drei Metern. Ja, allein das Ding dann zu verstellen, das würde wieder drei Stunden, vier Stunden beanspruchen.
1: Wie viele Leute sind denn dabei? Also
0: normalerweise, wenn wir oben in den Bergen arbeiten, für die landscape geschichten da sind wir immer zu zweit, manchmal ganz in Extremfällen zu dritt. Also wenn, wenn dann ein Haufen Vorbereitungen zu treffen sind, wie jetzt Schneeschaufeln oder, oder sich im Berg raufarbeiten auf irgendwelchen Schotterstraßen, dann ist man vielleicht auch mal zu dritt. Aber im Regelfall sind wir immer zu zweit unterwegs. Das macht Barbara Holzknecht, das ist meine Projektpartnerin, mit der zusammen mache ich dieses Lightcatcher-Projekt und wir beide arbeiten eigentlich ziemlich in Symbiose. Ist auch ganz spannend, wenn man uns dann sieht, weil auch in der Dunkelkammer muss alles aufeinander abgestimmt sein. Wir haben ja nicht eine große Dunkelkammer, sondern die ist in einem Lieferwagen untergebracht, in einem vierrad sprinter und da drin ist der Platz natürlich sehr limitiert, das heißt, wir tanzen da drinnen quasi ein Ballett, jeder, jeder Millimeter Raum wird da genutzt und jede Bewegung muss perfekt koordiniert sein, sonst ist es ganz einfach eine Platte kaputt zu machen, einmal mit, mit der Glasplatte, mit der Ecke irgendwo ran und, und das war's mit der schönen Glasplatte und das sollte man tunlichst vermeiden, weil allein die Materialspesen für diese Platten sind enorm. Fotografie neu denken der Podcast. Wie dick ist dann so eine Glasplatte und wie ist die Beschaffenheit? Äh, je nach Größe arbeiten wir mit Glasplatten zwischen 3,2 und 4mm sowas in dieser Größenordnung. Und das ist schwarzes Glas. Also Ambrobie könnte man ja theoretisch auch auf durchsichtigen Glas machen, und dann als negativ benutzen oder man kann es auf durchsichtigen Glas machen und dann mit äh, schwarzem Samt oder mit der zum Beispiel hinten versiegeln, damit es dann als positiv erscheint. Äh, das, was ich mache, ich mache, weil mir dieser Unikatstatus sehr wichtig ist, deshalb mache ich das eigentlich auf schwarzem Glas. Wir holen das Glas in Böhmen, das ist der einzige Hersteller, der im Moment noch existiert, meines Wissens zumindest.
1: Also das Glas ist komplett schwarz oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Die Materie ist schwarz, sprich nicht die Oberfläche des Glases, sondern das Glas selbst ist schwarz. Das wird eingefärbt mit Rußpartikeln und Metallpartikeln. Und dadurch entsteht diese Tiefe eigentlich erst in der Schwärze des Glases. Das bewirkt, wenn ich dann später mein Bild darauf fotografiere, aus reinem puren Silber, das ist ja dann der Oberfläche und das Schwarz, die Schwärze, entsteht das in der Tiefe des Glases. Ich habe also zwischen dieser Silberoberfläche und dem Schwarz einen Abstand von Millimeter oder sowas in dieser Größenordnung. Und wenn man das dann anschließend richtig beleuchtet, dann erzielt man einen unglaublichen dreidimensionalen Effekt, der in der Fotografie wohl einzigartig ist. Also meines Wissens gibt es kein anderes Verfahren, das diesen Effekt simulieren kann. Und in dem Lieferwagen ist es stockdunkel? Richtig? Oder kannst du mit mit Rotlicht arbeiten? Also wir arbeiten in der Dunkelkammer, sprich im Lieferwagen mit Rotlicht. Das sind eigentlich ganz simple, normale LEDs, mit denen wir da arbeiten. Und das funktioniert einwandfrei. Also die Platte ist ja sensibel für das ultraviolette Licht. Das ist ja im ganz genauen Gegenseite des Spektrums. Das spricht dafür, dass sie das Rot eigentlich quasi überhaupt nicht wahrnimmt. Also man könnte sie theoretisch, wenn sie nicht trocknen würde, dann könnte man sie eine Stunde in Rotlicht liegen lassen. Das würde der Platte nichts anhaben.
1: Jetzt kommen wir mal so ein bisschen in deine Motivfeld. Du fotografierst damit überwiegend in den Bergen, richtig?
0: Ja, also wenn wir draußen sind, natürlich, dann geht es um, um Landscapes. Das sind in diesem Moment oder für dieses spezielle Projekt, das wir gerade machen, sind das die Dolomiten und zwar die UNESCO-Dolomiten. Also die sind ja mittlerweile unter UNESCO-Schutz und, und äh, auch sehr beeindruckend. Und die sind quasi hier vor meiner Haustür. Also ich bin eigentlich genau da oben mitten in diesen Dolomiten aufgewachsen. Und das war mir eigentlich seit, seit Ewigkeiten schon ein Anliegen, mal irgendwas mit diesen Bergen zu machen. Und zwar anders als normal fotografiert wird. Also ich möchte wollte einfach keine Postkarten-Idyllen erzeugen mit dem Edelweiß im Vordergrund. Es ging mir einfach darum, diese Berge mal auf eine ganz andere Art zu fotografieren. Und zwar so, wie ich diese Berge empfinde. Diese Dramatik, die es in diesen Bergen gibt, die Gefährlichkeit, die... Imposanz, dieses, dieses Dasein dieser Berge. Und das umzusetzen war gar nicht so einfach, dafür ein geeignetes Mittel zu finden. Und ich glaube, ich habe das in der Ambrotipie gefunden. Das entspricht so dem, was ich mir in meinem Kopf vorstelle, wie dieses Bild aussehen sollte. Und äh, die Technik eignet sich dafür, weil sie sehr kontrastreich ist, weil sie eine unglaubliche Auflösung hat. Und dann einfach die Tatsache, dass es dieses Ultraviolette, dieses unsichtbare Licht ist, das macht einen ganz eigenen Bildeffekt. Das ist eigentlich auch so ein bisschen meine Bildsprache geworden mittlerweile.
1: Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, wenn du da oben die Location begehst, wie, wie gehst du denn dann vor? Also wie findest du deine
0: Motive? Wie legst du das fest? Und ja... Also beim Location Scouting, wenn wir unsere Plätze oben in den Bergen suchen, dann verwenden wir einen Directors Viewfinder. Das ist noch ein Überbleibsel aus meiner Zeit als DOP, als Kameramann. Das ermöglicht es mir einfach in den Bergen oben, die Plätzchen genau so auszusuchen, wie ich sie dann später für die Fotografie brauche. Also ich habe eigentlich drei oder vier verwendbare Optiken von einem 900er bis rauf zu einem 1800 mm und man berechnet dann einfach das Äquivalent auf 35 mm und dann hat man mit diesem Viewfinder, das ist einfach nur ein Sucher, ein, 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 also ein analoger Sucher im Sinne von einfach Glas und Metall. Dadurch kann man sich dann einfach perfekt. Genau diese Plätzchen suchen, an welchen dann meine entsprechende Brennweite perfekt für diese Fotografie funktioniert. So machen wir das normalerweise.
1: Hast du denn noch mal versucht, das mit einer
0: Digitalkamera äh, umzusetzen und das auch festzuhalten? Ich habe in der Anfangszeit ein paar Mal versucht, das mit einer Digitalkamera zu machen. Das war aber sehr verwirrend für mich, um ehrlich zu sein. Also ich habe ja, mein, mein Bild entsteht im Kopf und ich weiß ganz genau, wie ich das umsetzen möchte. Und wenn ich das dann jetzt mit einer Digitalkamera da oben fotografiere, dann weiß ich zwar, ich habe ja den Referenzwert für die Brennweite dann, aber das, das, das Bild selbst stört mich dann. Also das ist dann einfach so ein 0815-Bild, mit dem ich mich ganz, ganz, ganz schwer identifizieren kann. Und das verunsichert mich dann viel mehr, als was es mir jetzt aus technischer Sicht irgendwie Bestätigung wäre. <lacht> Wie lange sind die Belichtungszeiten zum Beispiel? Also oben in den, bei den Landschaftsaufnahmen spielen wir so im Minutenbereich, das ist irgendwas zwischen 1 bis 2, manchmal sogar drei Minuten. Also ich versuche dann immer natürlich, wenn ich Landschaftsfotografie mache, verhalte ich mich komplett anders als bei den Porträts, da arbeite ich definitiv immer mit Offenblende, falls es überhaupt eine Blende gibt, weil die meisten Optiken, die wir verwenden, haben gar keine Blende. Ähm, bei der Landschaftsfotografie benutzen wir Aponikore, die haben eine Blende und dann arbeiten wir auch mit relativ geschlossenen Blenden einfach der Tiefenschärfe wegen. Ähm, und da haben wir meistens so Belichtungszeiten eben in diesem Spielraum, zwei Minuten, zweieinhalb, sowas in der Größenordnung. Und wie lange du belichtest, ist dann Erfahrung. Das ist einerseits ein Erfahrungswert und andererseits, wir können ja natürlich keinen, keine Belichtungsmessung machen mit einem normalen Belichtungsmesser. Das wäre komplett sinnlos, weil wir ja das, äh, das Ultraviolett-Licht fotografieren. Äh, das kann man nicht messen. Also man kann das natürlich technisch messen, überhaupt keine Frage, aber das macht dann fotografisch wieder sehr wenig Sinn. Also machen wir einfach kleine Testplatten, äh, klein unter Anführungszeichen, weil das sind dann quasi 4 mal 5 inch platten <lacht> und das sind unsere Testplatten. Und dann macht man eine, eine klassische Strichbelichtung, also drei Sekunden, sechs Sekunden, neun Sekunden, zwölf Sekunden und so weiter. Und die werden dann äh, entwickelt und fixiert und gewässert und dann beurteilt man das. Und dann hat man einen Richtwert, wo man ungefähr hin will und macht dann meistens eine zweite Belichtungstestplatte, um dann die Belichtung perfekt hinzukriegen.
1: Und wie präsentierst du dann die Arbeiten? Also ich habe gesehen, die sind aber auch immer sehr aufwendig gerahmt.
0: Ja, es handelt sich halt um Unikate und es sind Glasplatten, die sind halt sensibel. Und dann haben wir uns zusammen mit ein paar Freunden, einer davon ist Kunstschmied und mit dem zusammen haben wir ewig gedüftelt und haben dann halt ein Rahmensystem. Es gibt mehrere, aber das meiste, das was wir am meisten verwenden, das ist ein Stahlrahmen, Blaustahl sind 4 bis 5 mm Blaustahl und dann kommt da mit Neodym-Magneten, wird dann vorne eine Museumsschutzglasplatte noch zusätzlich montiert, also eine Antireflexplatte und das Ganze wiegt dann schon so an die lockere 40, 50 Kilo für die kleinen Bilder. <lacht>
1: Sehr schön, jetzt verlassen wir mal so ein bisschen den, den, den technischen Bereich, der heute etwas länger geworden ist, den verlassen wir jetzt mal so ein bisschen und gehen mal so ein bisschen in deine Projekte rein. Also du hast jetzt vorhin erzählt von dem Projekt in den Dolomiten, aber da gibt es auch noch andere Sachen, die du verfolgst in, in deiner Arbeit.
0: Die Landschaftsfotografien, die wir machen in den Dolomiten, das ist für ein UNESCO-Projekt. Also wir haben da vor, mit diesen Bildern dann äh, spezielle Ausstellungen unter dem UNESCO-Label zu machen. Im Moment haben wir eine wunderschöne Ausstellung oben am Kronplatz im Lumen. Das ist das Museum für Bergfotografie. Da hängen auch einige unserer Landschaftsaufnahmen. Und äh, wir haben auch gerade an einer Ausstellung in Florenz gearbeitet. Da ging es um Masken, afrikanische tribale Masken. Das war so quasi unsere Interpretation zum, zur momentanen Maskenpflicht äh, und dem Covid-Problem. Und ähm, ja, es gibt einige Projekte, die wir jetzt angehen werden. Also den Winter über werden wir definitiv noch oben in den Dolomiten arbeiten. Und dann steht zum Beispiel als nächstes Albanien an. Da geht es um ein ganz spannendes Projekt, das wir vorhaben, zusammen mit Werner van Gent, einem Korrespondenten des Schweizer Fernsehens, werde ich dort über die Sworn Virgins und die Blutrache Mal fotografieren. Das soll ein Fotobuch werden und Werner wird die Texte dazu schreiben. Das wird eine ganz, ganz spannende Geschichte.
1: Auf jeden Fall. Das hört sich so an. Da werde ich ja sehr neugierig. Blutrache. Was steckt dahinter? Kannst du da mehr drüber sagen?
0: Natürlich, sehr gerne. Also ich habe mit Werner damals für das Freizer Fernsehen äh, sehr viel in Albanien gearbeitet. Ich spreche jetzt von den 90er Jahren. Und äh, wir haben da Monate verbracht in diesem Land. Und bei dieser Gelegenheit, also es ging damals natürlich um, um Krieg und um die Revolution, ähm, aber wir haben bei dieser Gelegenheit auch Kontakt gehabt mit diesen Tatsachen, mit diesen Realities, die es dort in Albanien gibt. Und da wäre einmal dieses Blutrachegesetz, gesetz also es gibt ein, einen Kanun der heißt Kanun Lekdu Gagini, der beschreibt eigentlich so quasi das komplette Leben eines Albaners, wie der sich verhalten soll, welchen Kodex der beachten muss. Da gibt es einen kleinen Absatz darin, der die Blutrache regelt. Das heißt, wenn jemand jemanden aus deiner Familie etwas antut, bist du verpflichtet, also nicht, nicht erlaubt, sondern verpflichtet, das zu sühnen. Das hat Folgendes bewirkt, dass es dort Familien gibt, die seit Generationen, und ich meine damit wirklich Generationen übergreifend, in einem Haus eingeschlossen leben, weil der einzige Ort, an dem die sicher sind, dass sie nicht umgebracht werden, ist in ihrem eigenen Haus. Es gibt also Familien, die die über hunderte von Jahren ihr Haus nicht verlassen haben. Die gehen nicht zum Einkaufen, die gehen nicht ins Kino, die gehen nicht spazieren. Die sind in ihrem Haus eingeschlossen, denn wenn die einen Schritt raus machen würden, würden die erschossen werden aus Blutrachegründen. Und diese Leute möchten wir finden. Es gibt nicht mehr sehr viele davon und möchten die porträtieren und ihre Geschichten aufschreiben, auch mit diesem anthropologischen Hintergrund und daraus dann ein Buch produzieren.
1: Wow, das muss ja dann auch, wie kommt man denn an, an die Leute überhaupt ran? Also es muss ja dann auch klar sein, dass du jetzt nicht im Auftrag von irgendwem da vorbeikommst und die irgendwie umbringen willst.
0: <lacht> das stimmt. Also ich glaube, als Ausländer hat man da schon ein bisschen Vorteile, wenn wir da als Ausländer auftauchen mit einer 2,50 Meter großen Kamera und einem Lieferwagen und einem riesen Dammdamm Und äh, es wird, glaube ich, sehr viel Zeit beanspruchen, mit denen in Kontakt zu treten und deren Vertrauen zu gewinnen. Ansonsten ist das natürlich nicht möglich, also wir arbeiten da natürlich auch mit mit Leuten vor Ort und es gibt auch Organisationen, die sich mit diesem Thema vor Ort beschäftigen, mit denen haben wir auch schon Kontakt aufgenommen und es wird halt sehr viel Vorarbeit äh, sein, das effektive Fotografieren selbst sehe ich dann eigentlich gar nicht so als riesiges Problem, sondern es wird in erster Linie die Vorarbeit, das Problematische sein, ja.
1: Mhm. Und wovon, wie muss ich mir das vorstellen, wovon leben denn diese
0: Menschen da vor Ort in den Häusern? Ja, die werden dann einfach von, von bekannten Verwandten unterstützt, von anderen. Also eine Frau zum Beispiel darf sich frei bewegen. Eine Frau ist relativ, also die, die, bei, bei der funktioniert das mit der Blutrache etwas anders. Da ist es anders geregelt. Die kann das Haus verlassen und kann normalerweise ihre Arbeit verrichten oder was auch immer sie tun muss oder will. Ähm, bei Männern ist das in erster Linie das Hauptproblem, also die männlichen Nachfahren. Ja. Und die werden dann halt, die kriegen dann halt Unterstützung vom Rest der Familie, von Verwandten, von Bekannten, von Freunden, von Nachbarn, von allen möglichen ja, und leben dann halt eingeschlossen in diesen Häusern. Es gibt nicht mehr sehr viele davon. Das Ganze spielt sich in erster Linie in, im Norden Albaniens ab, also an der Grenze zum Kosovo, in der Ecke da unten. Und das ist ziemlich ein Gebiet, das nicht so leicht zu erreichen ist. Also es sind lauter Schotterstraßen, es ist gebirgig, es ist Berg. Ähm, kaputte Straßen, nicht einfach zu erreichen. Und da hat sich das noch ein bisschen gehalten, diese Tradition. Im restlichen Albanien ist das eigentlich schon ziemlich abgeklungen mittlerweile. Und in diesen Bergen in Nordalbanien gibt es, abgesehen von dieser Blutrache, auch noch die Story von den Sworn Virgins. Das sind also Frauen, die in Familien aufwachsen, in denen es keine männliche Nachkommen gibt. Und dann übernimmt die Frau die Rolle des Mannes. Sprich, die macht jetzt keine Geschlechtsumwandlung, sowas im klassischen Sinn, wie wir uns das vorstellen, sondern es ist einfach, die zieht sich dann als Mann an, die schneidet sich die Haare und die kann dann ab sofort als Mann leben mit allen Privilegien, die ein Mann in dieser Gesellschaft hat. Der kann bei Veranstaltungen dabei sein, kann bei Sitzungen teilnehmen, äh, darf sich frei bewegen, darf in, in, in Lokale, in die Bar hin und darf dann Kaffee trinken, alleine, ohne Begleitung und äh, in erster Linie geht es da um das Erbrecht, damit das Erbrecht dann aufrechterhalten wird und, und, und weiterhin garantiert werden kann. Deshalb ziehen sich diese Frauen dann einfach, die, die, die werden als sworn virgins bezeichnet, die ziehen sich dann einfach als Männern und leben ab Datum sofort als Mann. Ja, auch eine ganz spannende Geschichte, weil die Physiognomie von so einer Frau verändert sich ja dann auch komplett durch dieses Leben und durch dieses Bewusstsein als Mann zu leben. Das ist absolut spannend. Darf sie dann auch heiraten als Mann? Nein, das sind dann Sworn Virgins. Also da ist dann nichts mit irgendwelchen sexuellen Kontakten. Das war's. <lacht> Wie geht ihr dann vor? Wie findet und sucht ihr die Leute? Also jetzt im Moment ist Werner und ich damit äh, beschäftigt, dass wir einfach erstmal die ersten Kontakte aufbauen. Also wir bauen jetzt Kontakte zur Kirche auf, wir bauen Kontakte zu Institutionen auf, wir bauen Kontakte zu Journalisten auf, die bereits darüber berichtet haben. Wir versuchen über unsere Producer vor Ort erste Kontakte mit diesen Personen herzustellen. Das ist immer ganz, ganz, ganz schwierig, weil Nordalbanien in den Bergen, da spricht man wirklich nur Albanisch, also kein Englisch und kein Italienisch. Das ist ziemlich schwierig, mit denen in Kontakt zu treten. Der zweite Schritt wird dann sein, dass wir vor Ort sein werden. Ich glaube, das wird spätestens im Frühling passieren und dann werden wir die, die Kontakte wirklich vertiefen und, und, und in erster Linie mal schauen, Vertrauen zu gewinnen bei den Personen und dann auch entscheiden, mit welchen wir arbeiten können und mit welchen nicht, weil es wird bestimmt sehr viele davon geben, die dann nicht vor eine Kamera wollen.
1: In den Bereichen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, äh, arbeitest du ja gar nicht digital. Aber gibt es Bereiche, in denen du dann auch digital arbeitest?
0: Also in diesem Projekt Lightcatcher und Ambrotipi, da arbeiten wir natürlich überhaupt nicht digital in keinster Weise. Also es fängt schon damit an, dass wir nicht die Belichtungsmessung digital machen und dass wir auch keine digitalen Hilfsmittel verwenden. Das ist jetzt nicht unbedingt zwangsläufig eine Entscheidung, die wir so gefällt haben, sondern das hat sich einfach so ergeben. Ich habe kein Riesenproblem mit digitaler Technik, im Gegenteil. Ich war fast 30 Jahre lang Kameramann und habe nur digital gearbeitet und ich verwende auch so privat für mich sehr viel digitale Medien. Also ich, ich besitze sogar ein Handy, das fotografieren kann. <lacht> <lacht> Also es ist nicht so, dass ich ein Digitalverweigerer wäre oder sowas. Es hat sich einfach so ergeben. Ich habe diese Kamera oder diese Kamera hat mich gefunden, wie auch immer man das bezeichnen will. Und dann bin ich eben, habe mich dann vertieft in diese Technik und, und, und äh, beschäftige mich jetzt damit. Aber wie gesagt, also wenn ich normal privat unterwegs bin, dann habe ich auch meine Canon oder was auch immer und mein Handy dabei. Das ist halt ein bisschen ein anderes Denken, sagen wir mal so. Es ist eine andere, eine andere Rangehensweise an die Fotografie, definitiv anders. Also das sind quasi die Wurzeln der Fotografie, wo wir uns da befinden. Dagerotipi, Ambrotipi, das waren die allerersten Verfahren und ähm, ich bin der Meinung, man sucht sich sein Instrument immer dementsprechend aus also ich vergleiche das immer gerne mit einem Maler, der sich seinen Pinsel aussucht je nachdem, ob er mit Acrylfarbe oder mit Wasserfarben oder mit Dusche arbeitet und bei mir ist es halt so, äh, bei mir entsteht ein Wunsch, ein Bild zu machen im Kopf und dann suche ich mir das dementsprechende Instrument ich nenne das dann einfach Werkzeug, das ist ein Instrument für mich und wenn ich eine Ambrotipie machen will, dann benutze ich dazu ein äh, Collodion und eine riesen 3 Meter große Kamera. Und wenn ich einen Schnappschuss machen will oder mir irgendwelche Erinnerungen oder sowas notieren will, dann verwende ich mein Handy. Und wenn ich mal rumexperimentieren will mit digitaler Fotografie, dann verwende ich meine Canon. Oder wenn ich ein Shooting machen muss mit Models oder so, werde ich das definitiv nicht mit Ambrotipie machen. <lacht> <lacht> Jetzt würde mich nochmal
1: interessieren, wie sind denn die Reaktionen auf diese Ambrotypien?
0: Also die meisten Leute, die meisten Personen, die bei unseren Ausstellungen die Bilder betrachten, sind total begeistert. Dann kommt aber auch sehr schnell die Frage, wie ist sowas entstanden, wie macht ihr sowas? Und das ist immer ziemlich aufwendig. Also die Kommunikation in unserem Projekt ist immer ziemlich aufwendig und ziemlich schwierig, weil ich habe gemerkt, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist extrem gering geworden. Das heißt, ich müsste eigentlich in der Lage sein, innerhalb von, von ein, zwei Minuten erklären zu können, was ich da mache. Und das ist quasi unmöglich, weil es ein sehr komplexes Verfahren ist. Die Leute sind einfach begeistert von der Dreidimensionalität und von dem Detailreichtum in diesen Bildern. Es sind ja keine Vergrößerungen, sondern eine 90 cm platte kommt als 90 cm platte aus der Kamera raus. Das heißt, da ist eine gewaltige Auflösung drauf. Ich habe das mal so rein zum Spaß, und das ist auch nur wirklich äh, als Spaß zu verstehen, ausgerechnet. Also wenn man eine Äquivalenz setzen würde, ein Silberkristall ist ein Pixel, und dann mal ausrechnet, wie viele man pro Quadratzentimeter hat, und das hochrechnet auf eine 90-Zentimeter-Platte, dann landet man bei einer theoretischen theoretischen Auflösung von 4 Terabyte. Also ich spreche nicht von Mega und nicht von Giga, sondern von Terra. Das ist eine rein technische Geschichte, weil das natürlich nicht möglich ist. Es gibt keine Optik, die sowas auflösen kann. Aber der, die Möglichkeit, an Informationen zu speichern von so einer Platte, würde sich in diesem, Range be, in diesem Bereich befinden. Ja. Ja,
1: ja. Mittlerweile haben wir 4K-Kameras. Also da ist ja auch die Entwicklung rasant gegangen.
0: Die Entwicklung in der Digitalfotografie ist beeindruckend rasant. Und ich finde das auch total spannend, was ich in diesem Bereich tut. Ich unterrichte hier an einer Filmschule in Bozen. Und das ist auch gut so, weil ich dann konstant in Verbindung und, und in Kontakt mit den Studenten, mit den Jungen bin. Und äh, das ist auch für mich äh, eine Bereicherung in jeder Hinsicht. Also ich verliere da nicht den Kontakt zur Digitalfotografie, sondern ich bleibe da wirklich am Laufenden durch meine Studenten. Und das ist ganz spannend. Und ich, ich, ich mh, finde das wirklich beeindruckend, was ich da in letzter Zeit getan hat. Auch die Demokratisierung, wenn man das so haben will, der Fotografie, mh, Früher, zu meinen Zeiten, als ich angefangen habe damals als DOP, als Kameramann zu arbeiten, da kostete eine Ausrüstung noch irgend sowas wie 200 Millionen Lire, das sind heute umgerechnet 100.000 Euro. Heute kann man sich für 3.000, 4.000, 5.000 Euro eine perfekte 4K-Kamera kaufen und loslegen und arbeiten. Und dadurch ist das Medium einfach natürlich allen Leuten zugänglich geworden. Und dadurch hat sich auch wahnsinnig viel in der Fotografie verändert, überhaupt keine Frage.
1: Wie reagieren denn die Studierenden dann auf auf deine Fotografie? Weil das, was hier in Deutschland auch beobachtet wird, ist, dass die... Studierenden sich, die jungen Leute sich auch wieder stark auf die analoge Fotografie stürzen?
0: Ja, das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also wenn ich mir das anschaue an der Celig, wir haben da 30 Studenten für drei Jahre Ausbildung und ich merke das immer wieder, dass die Studenten ein sehr großes Interesse für analoge Fotografie haben. Also wir hatten bis vor kurzem auch noch das Fach 16 mm. Leider Gottes ist es dieses Jahr ausgefallen wegen dieser ganzen Covid-Beschränkungen. Aber das ist zum Beispiel eines der Seminare, die am, die am besten ankommen. Also die müssen dann wirklich mit einer 16mm Filmkamera, und klassischer Ariflex arbeiten und dann selbst entwickeln und dann am Schneidetisch äh, analog schneiden, sprich Bild für Bild für Bild. Und das ist einfach eine haptische Erfahrung und eine Erfahrung von einer anderen Rangehensweise an einen Film machen, weil man muss dann sehr viel vorab denken, das heißt, ich kann dann nicht einfach dann am Computer im Schnitt das Ganze über den Haufen werfen oder dann einfach Blocks austauschen oder sowas, das geht analog nicht, ja deshalb ist die Herangehensweise komplett anders, auch beim Film natürlich. Also wenn ich, wenn ich ein Digital drehe, dann spielt das Material ja letztendlich keine Rolle. Wenn ich jetzt aber auf 16 mm oder 35 mm drehe, dann ist das ein Kostenfaktor. Dann zählt jeder Meter, der durch die Kamera gezogen wird. Und dann überlege ich mich sehr wohl, drücke ich jetzt auf den Auslöser oder nicht. Und wie motiviere ich das? Ja? Also es ist einfach äh, speziell für eben diese junge Generation und für die Studenten total spannend, wieder in diese analoge Welt einzutauchen und einfach diese Erfahrung zu haben und das dann auch vergleichen zu können mit dem, was sie dann digital machen. Ja? Was glaubst du, woran liegt das? Äh, ich denke, der ganz, ganz große Unterschied zwischen digitalen Produktionen und analogen Produktionen äh, ist der, der Besch der Entschleunigung also es geht einfach äh, der Faktor Zeit spielt eine komplett andere Rolle ähm, wenn ich das jetzt auf mich selbst beziehe, dann ist es auch die Entstehung eines Bildes ist sehr, sehr, sehr anders. Wenn ich digital fotografiere, dann äh, wird meine digitale Kamera zwar definitiv im manuellen Modus sein, aber ich verlasse mich sehr viel auf das Bild, das ich dann sofort dort sehe. Das heißt, ich orientiere mich dann mehr an die Kamera. Wenn ich analog arbeite, dann entsteht mein Bild definitiv im Kopf und ich setze es dann dementsprechend um. Ähm, allein das verändert schon den Zeitaufwand. Und ich merke bei den Studenten oder überhaupt mit Jugendlichen, mit denen ich in Kontakt bin, dass die das natürlich sehr schätzen, weil es eben eine andere Arbeitsweise ist. Dazu kommt dann natürlich die Haptik, die Chemie, wenn man das dann natürlich selbst entwickelt und selbst vergrößert, die Eingriffsmöglichkeiten oder vielleicht die besser limitierten Eingriffsmöglichkeiten, die man dann hat. Also dann gibt es halt mal kein photoshop und ich sehe, dass auch sehr viel hybrid gearbeitet wird, also dass einfach analog fotografiert wird, das Ganze dann gescannt wird und das Ganze dann digital weiter bearbeitet wird. Also da tun sich unendliche Möglichkeiten auf. Und äh, letztendlich geht es eigentlich nur darum, das richtige Werkzeug zu finden. Also ich bin immer dieser Meinung, ein Bild sollte bei dir im Kopf entstehen und such dir dann das entsprechende Werkzeug, um das so zu realisieren, wie das in deinem Kopf entstanden ist, in deinem inneren Auge. Und wenn das gelingt, dann ist jedes Mittel gerechtfertigt. Das ist dann eigentlich egal. Egal, ob ich dann mit einem Handy arbeite oder ob ich mit einer Hasselblatt arbeite oder ob ich mit einer Ultra-Digitalkamera arbeite, das ist dann eigentlich irrelevant. Letztendlich geht es ums, ums, ums finale Produkt, sprich ist das Foto, das Bild.
1: Hast du dann das Gefühl oder bist du der Meinung, dass das noch viel stärker dann in der Ausbildung von jungen Erwachsenen und Jugendlichen und Kindern noch mehr stattfinden muss? Also vor allen Dingen vielleicht auch diese technische Vermittlung, um, um das zu verstehen, worum es da geht?
0: Ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man Jugendliche damit konfrontieren sollte. Also wir haben ja jetzt natürlich einerseits dieses Problem, dass man heute äh, Bilder ganz anders interpretiert als früher. Also der der Wahrheitsgehalt eines Bildes ist ja ein Argument, über das man Stunden diskutieren könnte. Also früher war ein ein Foto in einer Zeitschrift zum Beispiel bei einem Artikel einfach ein Garant, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Heute muss man jedes Bild hinterfragen. Man kann es hinterfragen, man muss es eigentlich hinterfragen und äh, ich denke, damit umzugehen, das ist etwas, das wir definitiv an den Schulen lernen sollten. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dass ein Unterrichtsfach sein sollte, dass das an den Schulen unterrichtet werden sollte. Wie gehe ich mit digitalen Medien um? Wie gehe ich mit Bildern um? Äh, man sollte sich auch mit der Historie der Fotografie beschäftigen. Einfach den Stellenwert, den die Fotografie hat und die Wertschätzung der Fotografie gegenüber, das hat sich auch enorm verändert. Also wenn ich zurückdenke, wie früher Porträts gemacht wurden und wie wir das heute machen, jetzt mal abgesehen von der Ambrotipie, die ich verwende, aber früher war ein Porträtshooting für, ich vergleiche das immer, wir haben ja diese Serie gemacht über Bergbauern hier bei uns in den Dolomiten und die holen wir dann oben in den Bergen ab und die bringen wir in unser Studio und dann wird ein Porträt gemacht. Für die ist das normal. Also wenn die als, als Jugendliche damals oder in deren Familien damals ein Porträt gemacht wurde, dann hat man sich das beste Gewand angezogen. Man ist in die große Stadt runtergefahren, nach Bozen. Und man hat dort dann Mittag gegessen. Es war ein Event quasi. Und dann ist man zum Fotografen gegangen und hat dieses eine einzige Bild gemacht. Und dieses Bild hing dann über Generationen in der Stube der Leute. Also die Wertschätzung so einem Bild gegenüber ist definitiv was ganz anderes, als wenn wir heute mit einem Handy 500 Bilder machen und eines davon wird gut und wenn es nicht gut ist, dann pfeifen wir durch Photoshop und dann wird es gut. Ähm, das ist einfach ein ganz anderes, ja, also die Bilder früher hatten auch eine Haptik, die konnte man anfassen und das, das hat sich verändert. Und ich glaube, dass man sowas in den Schulen vermitteln sollte, also für mich gehört das einfach zum allgemeinen Wissen, so wie ich das zum Beispiel bei meinen Studenten feststelle, wenn wir mit 16mm Film arbeiten. Für, für die ist das eine neue Erfahrung, die meisten kennen das gar nicht. Und ich merke immer wieder in Gesprächen, dass das für die extrem wichtig war, diese Erfahrung einmal gemacht zu haben. Ob die dann das jemals in ihr Leben anwenden werden, das bezweifle ich. Aber allein schon diese Erfahrung einmal gemacht zu haben, ist wirklich essentiell extrem wichtig.
1: Ja, das Bewusstsein zu haben, ganz genau hinzuschauen.
0: Ganz genau. Sensibilisieren für eine gewisse Blickweise, Verständnis für Technik und auch Verständnis für die Wertschätzung dem Bild gegenüber, ja.
1: Ja, lieber Kurt, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute, viele Grüße nach Südtirol. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich irgendwo.
0: Ja, das hoffe ich auch. Und wie gesagt, du bist natürlich jederzeit eingeladen, dir das Ganze mal aus nächster Nähe anzusehen. Und so weit ist Südtirol gar nicht entfernt. Also sehr gerne. Ja, wer
1: mehr erfahren will über die Arbeit von Kurt Moser und seiner Partnerin Barbara Holzknecht, der kann das tun und Informationen darüber finden unter www.lightcatcher.it. Selbstverständlich sind wie gewohnt all diese Informationen auch nochmal ausführlich über Kurt Mosers Arbeit zusammengefasst in den sogenannten Shownotes zum Anklicken. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Fotografie Neu Denken,
1: der Podcast.